0: Välkomna till Ekonompodden av ekonomer för ekonomer med mig Martin M. Eriksson och med Kristoffer Mattsson, ålänningen som i en räddningshelikopter flög av Ålandsav och hamnar i Stockholm.
1: Lika varmt i inspelningsstudion idag som det
0: är i mitt sovrum. Och det börjar bli oledligt. Martin, vad, vad ska jag ta mig till? Du, jag säger kontoret. Fantastisk AC. Alltså jag var ute på, i skärgården och sen hade jag skulle hämta, hämta lite saker i söndags eh, ja, sen eftermiddag eh, på vägen hem. Och kommer upp och det är ju ja, det är så härligt alltså. Det är som en befrielse att gå in i den här underbara, ventilerade luften.
1: Ja, på tal om det där med, med ventilation och luft och, och AC så nu har jag varit på jakt i flera, eller ja, flera veckor ska jag inte säga men, men en yeah. halv vecka, en vecka i alla fall efter en fläkt och då går jag i tankarna här om det är så att man faktiskt behöver en, en riktig eh, AC där man har ett utsug eller då någon form av eh, kylkälla som liksom eh, blåser kallluft för annars så har jag förstått det som att en vanlig fläkt egentligen bara cirkulerar Luft som redan finns i rummet Sen kan det ju vara skönt med lite blåst på sig förstås. Men...
0: Så kan det vara Har du någon erfarenhet så... av, av inomhusfläktar? Vanlig fläkt cirkulerar bara luften Kuler ingenting överhuvudtaget eh, Däremot så gjorde faktiskt min pappa En jäkligt rolig lösning på det där Han tog en, en vanlig Eller det var det egentligen en värmefläkt En så här ståvärmefläkt som är Om du tänker dig Ja en vanlig värmefläkt Och så är det då eh, du går ju också att köra den på bara värme och så blåser ni ut på ena sidan och bakom på baksidan sitter ett stort luftinsug. Så då tog han massa kylklampar och byggde liksom en liten, ja, men, en liten ställning. Där han satte i de här frysklamparna så att det blev ju som ett kylaggregat. Så att luften som drogs in i fläkten kyldes av de här isklamparna. Och ut blåste ganska sval luft. Så att han kylde ju ner sovrummet ganska härligt alltså, med den här lösningen.
1: Ja, det är någon sån där innovativ och teknisk lösning som jag kanske skulle borde hitta på eh,
0: själv. Ja, han är ganska kreativ min pappa. Jag har ju fått mycket av den ådran. Eh, uppenbarligen måste det vara så att den kommer från honom, eh, det här ja. lösningsfixet. Men däremot har jag
1: tagit det här första steget när man vet att det har skett en, en eh, årstidsförändring när det går från vår kanske till sommar. Då brukar jag alltid plocka bort täcket och köra bara med lakan. Eh, den det... är klok. Eh, eller ett tunnare täcke. Ja, exakt. Kan man få lite hotell-feeling också. Eh, så brukar det brukar ju vara på, på hotell ibland
0: att det bara är liksom som ett lakan. Mm, precis. I eh, Italien kör de ju så året runt, även när det är 15 grader kallt. Exakt. Nu I
1: övrigt då så har vi ju, eh, bortsett från värmen- så är det ju magiska tider nu, juni och eh, snart semestrar men framförallt fotboll och högklassig sådan varendaste dag på, på tv. Det
0: är ju helt, helt magiskt för en fotbollsfantast eh, som en själv. Mm, verkligen, det var ju bra match här i, eh, i fredags också som vi kollade på innegården på kontoret med, med stor bild.
1: Ja verkligen, Eller jag, jag vill väl nästan rätta och säga att matchen i sig var väl kanske halvspännande, det var bättre andra halvlek än första halvlek men resultatet ska vi vara väldigt, väldigt nöjda med och, och det ser ut att bli ett, ett framgångsrikt eh, europeiskt mästerskap för, för Sverige vilket är väldigt roligt. Hur känns det med Finland? Det känns, men det känns bra, det var ju lite, lite Oturligt där mot Ryssland Man hade en boll eh, inne över linjen Efter fyra minuter eh, Men som blev bortdömd för, för Offside och det var no no något hårstrå Som var på fel sida eh, Och så torskar man då mot, mot stora ryska Storebrorsan mm. med 1-0 Så det, det ser lite kämpigt ut nu här En match kvar nu då mot, mot Belgien som går av stapeln Måndag kväll och det här är måndag eftermiddag När vi spelar in det här avsnittet mm. så
0: Precis, heads up till Finland, klipp er, det kan sumpa, EM.
1: Ja precis, nu handlar det väl om att hålla ner siffrorna mot Belgien här och, och hoppas på att bli kanske bästa trea
0: och komma vidare den vägen. Ja, det är spännande tider, vi får se hur det här landar. Det är ju verkligen en, en, en enande sport där får man ändå säga. Det känns som att alla sluter upp här nu i riket, vare sig de är intresserade eller inte.
1: Verkligen. Ja, och så har vi sista eh, Sveriges sista match på onsdag också. Då har vi även lite sommaravslutning med, med kontoret. Det
0: ska bli väldigt trevligt. Det ska det bli. Se vad de har hittat på, kollegorna. Det blir riktigt spännande att och, eh, ta del av den och njuta av, av lite häng innan, innan semestrarna kickar igång. Men du
1: på tal om tekniska eh, lösningar och innovativa funderingar som vi var inne på här tidigare med
0: kylaggregatet? Ja. Eh, det kan ju leda in oss på dagens ämne här. Ja, exakt. Det, det kan du definitivt göra. Och vi tänkte ju idag hoppa in på egentligen att ge lite grann eh, en introduktion till det här ämnet med eh, den tekniska transformationen som sker inom finance-funktioner. Eh, där ju tekniken kanske har gått från att vara en, en ovän för många eh, till oänbärlig eh, för de flesta.
1: Mm. –Finance transformation, eller digital transformation.
0: –I finance-funktioner. Det ska vi prata om idag. Och det är ett stort ämne. Eh, vi har ju varit inne på och det lite tidigare i våra, eh, i våra eh, lite olika avsnitt. Vi har ju dels pratat om det som en, en teknisk utveckling, som en makrotrend. Eh, vi har haft ett förutningsavsnitt med Mikkel Kolaros där vi pratade artificiell intelligens och vad det innebär. Och idag tänkte vi djupdyka lite mer... Eh, Specifikt då på egentligen eh, teknisk utveckling inom ramen för, eh, för ekonomifunktionen och också i förlängningen kopplingen då till, till tekniska lösningar i, i verksamheten. Och ge lite som en, eh, ja, men en initial spaning kan man väl säga på det här ämnet. Eh, försöka eh, belysa den, den resan som, som många bolag och funktioner är inne i när det kommer till det här. Vi ska prata lite grann om eh, vad det är som händer. Vi ska prata om modern systeminfrastruktur. Hur den ser ut och eh, lite vilka utmaningar som finns i det här området och effekterna man får av, av det. Och eh, lite nycklar för att också lyckas på det här ämnet. Då. Och sen kommer vi också utöver det att fördjupa oss då på, eh, på det här: i ett par fördjupningsavsnitt här. Dels har vi ju ett fördjupningsavsnitt som släpps i höst eh, där vi ska fördjupa oss på själva implementationen av system eh, och prata om nycklarna för att lyckas med det. Upphandlingen av, av partners och leverantörer och, och implementationsarbetet. Eh, och sen ska vi också prata lite trendspaning och eh, snacka lite framtidsroller inom det här området. Känns det som idag inte ens finns en arbetsbeskrivning på. Hur ser de egentligen ut? Vad har vi att säga om morgondagens finance roller i en teknisk arena? Mm, väldigt, väldigt
1: spännande Jag kn kan knappt bärga mig Nej, så är det
0: Men man får lite semester först innan det kommer
1: Så är det, så är det Men du, vi hoppar rätt in då Och den här digitala transformationen på finansavdelningar vad, vad, Vi har ju varit inne på det lite tidigare Men varför är det en så het potatis just nu? Och vad kan man göra för att, för att stävja och, och, och förebygga och ligga i framkant?
0: Mm Ja, men den övergripande alltså transformationen som, som vi är inne i är ju en, en förflyttning kan man säga där vi historiskt sett går från teknik som enstaka hjälpmedel vid avgränsade specifika moment. Eh, där ju människan fortfarande var i fokus, där allting egentligen gjordes väldigt manuellt och där man då började implementera Olika typer av tekniska eh, hjälpmedel. Alltså ett väldigt enkelt exempel är ju eh, när man flyttar in huvudboken från att suttit och skrivit den för hand till att man skrev den i ett bokföringsprogram. Där har du ju någon form av te teknisk punktlösning eh, som löser en, en en del så att säga.
1: Det låter ju väldigt förlegat med de här bokföringsorderna som man skrev debit Kredit för hand. Men faktum är att det var inte så många år sedan som majoriteten eh, faktiskt gjorde på det sättet. Och bara under min eh, revisionstid så, så var det ett och annat bokslut som, som faktiskt man hade handskrivna eh, bokföringsorders på. Så mm. eh, även om många organisationer har legat i framkant och, och kommit väldigt, väldigt långt så, så är det ju fortsatt väldigt, väldigt utmanande för många andra.
0: Ja, precis. Det, har, det, har ju, det är ju ett, alltså det ju alltså här ämnet är ju någonting som har gått väldigt, väldigt fort. Det har gått i rask takt eh, och går i väldigt rask takt. Eh, och den här förflyttningen då från det här som vi beskrev, enstaka eh, liksom, punkter där man har tekniskt understörd. Transformationen är ju på väg in i ett skede eller egentligen mot en, en, ett, ett nytt utgångsläge där egentligen... Tekniken är kärnan och människan snarare blir ett hjälpmedel för att hjälpa tekniken att göra sitt jobb. Så alla de här historiskt kanske repetitiva arbetsuppgifterna det är ju, det är ju, liksom, det är ju sånt som det var ganska tidigt att man började automatisera. Men sen har vi även en teknisk revolution när det kommer till hela processer. Eh, alltså tittar du till exempel idag på Ta Klarna till exempel, ett jättespännande, roligt exempel. Du gör ett, ett köp någonstans i en e-butik och betalar med Klarna. Hela den, hela, hela den transaktionen genom hela vägen och allt tänkbart som händer som ju i, i extremt stor utsträckning är automatiserad idag. Eh, tittar du på den ext alltså otroligt transaktionsintensiva verksamhet som till exempel då betallösningar där det hade ju inte gått att hantera på det sättet Eh, om det gjordes manuellt. Smooth payments. Verkligen smooth. Och, och där är ju ett exempel, Fintech ligger ju alltså Financial Technology-bolag, bolag som jobbar inom Fintech. Eh, det är ju exempel på, på bolag som ligger väldigt, väldigt långt tekniskt fram i, i den här tekniska transformationen. Eh, och där ser man ju tydligt någonstans vad, där ser man i många sådana organisationer idag ganska, ganska tydligt vad det här innebär egentligen. Då. Eh, och tittar vi på ekonomi och finansfunktioner så ligger man inte lika långt fram. Jag tänkte säga det, att där kan ju
1: ofta eh, finansfunktionen eh, och den strukturen och infrastrukturen där brukar kunna bli lidande så var lite eftersatt när man har lagt fokus och resurser på att utveckla affär eller produkt eh, och, och ta sig an nya marknadsandelar
0: och mycket tid och resurser går åt till det. Mm. Precis, så den, eh, nej men den, den är verkligen eh, någonting som kommer och kommer i ganska högt tempo. Eh, när vi, när vi bygger ut den här intelligensen i de här systemlösningarna eh, så är det dels något som sker på ekonomi- och finansfunktionerna eh, inom ramen för ekonomi- och finansfunktionens primära då uppdrag när det kommer till någon form av eh, alltså dels hantera alla transaktioner som sker i ett bolag och, och, och liksom att hantera de finansiella ställningarna och rättvisande resultat och balansräkning och sen beslutsstöd och sådär.
1: Det är ju också ganska intressant hur ekonomifunktionen har olika roll i olika bolag. Vissa ja. betraktar ju ekonomi som en service- och stödfunktion medan många andra vill ju ha den så nära förankrad affären som det bara är möjligt för att kunna ta ännu bättre strategiska ja. beslut.
0: Och ofta är det ju både och, eller det är ju såklart det finns ju ett, ett, ett legalt en legal funktion som den under, understödjer. Äh, att, att man måste ha äh, finns regulatoriska krav på ordning och reda i böckerna. Men, men precis som du säger då, att närmare och närmare affären och verksamheten. Och det gör ju då att vi också kommer in på det, jag tänkte komma just att då får vi också en, en, en implikation som bygger på den tekniska transformationen och utvecklingen ut i verksamheten. När den i takt med att den sker och, och affären blir mer automatiserad så får ju det också en implikation på att ekonomi och finansfunktionen behöver hänga med och den tekniska infrastrukturen behöver hänga hela vägen för att få det här egentligen då att funka. Så det gör egentligen, kan man säga, att behovet av en tekniskt kunnande i ekonomifunktioner ökar. Bygger vi ut vår intelligens i våra system så ökar också kraven på att vi jobbar i processer, tydligt satta processer som, som går och, och så att säga göra, göra just automatiserade och hela fokuset på egentligen datahanteringen och liksom vem som äger och ansvarar för vilken data, hur data hänger ihop och datatransformation mellan olika, mellan olika datakällor och att samla data också blir en, en kritisk faktor för att, för att få det här att, att hänga ihop. Så eh, vi kan väl hoppa in lite tänker jag på det här med om vi pratar om modern systeminfrastruktur idag på ett bolag eller på en ekonomi finansfunktion. Vad menar vi egentligen med det?
1: Ja, precis. Nej, finns det finns
0: men... ett samlingsnamn.
1: ERP. Ja. Vad står det för? Det är väl Enterprise Resource Management. Uh, Skall icke uh, vad heter det nu uh, förvirras med EPM som egentligen är Enterprise Performance Management som mm. egentligen knyter samman allt vad heter strategiplanering och Rapportering och analys på en eh, finansfunktion. Det kan vi eventuellt kort beröra lite senare. Mm. Men ERP är väl egentligen eh, en, en internationell bedömning idag av ett, ett utvecklat affärssystem. Eh, där ja, det, är lite, det, det är mer internationellt gångbart egentligen. Mm. Och det handlar väl om att du kan samla mer än bara huvudboken. Och ha liksom styrning, rapportering. Man kan ha system som har stöd för logistik, order, produktion etc. etc beroende på vilken
0: verksamhet man bedriver. Då, I samma system någonstans. ja Och det finns ju ett 40-tal idag. Stora kan man säga vedertagna ERP-system eller affärssystem egentligen. Då, där ju Ekonomi, precis som du beskriver, ekonomi blir ju en så att säga, vertikal i det här, eller en, en del av dem. Själva huvudbok och redovisning och så vidare. Och sen då stöd för de olika processerna. Kan jag ju nämna några bara. Oracle, SAP, Workday. Ja, Microsoft Business Central, NetSuite, Monitor för produktion. finns ju många olika. Så är det. Och de här ERP-systemen är, är ju Ofta då något som kan samla, som sagt, det blir någonstans kärnsystemet i, i verksamheten.
1: Och att kontrastera då Fortnox till exempel så, så kanske man idag ännu inte kan betrakta som ett ERP-system.
0: Nej, det är mer i grunden ett, ett bokföringssystem. Sen har ju Fortnox då lyckats väldigt, väldigt väl mot målgruppen små och medelstora bolag genom den här gigantiska integrationskartan de har byggt mot massa stödleverantörer. Och då kommer ju in på det minst så och kompletterande system. Ja, nu som... till exempel
1: har ju Fortnox köpt upp i äh, ett system där man kan äh, implementera bokslut och
0: skatt och, och, och så vidare. Och så att du ska kunna ha den helhetslösningen. Mm. Och det är ju även in integrationen mot, mot system som Fortnox då inte själva har någon, någon ägareandel i så att säga. Utan där de enbart då har en, en stark integrationskarta mot väldigt, väldigt många stödsystem. Så att du i princip då kan bygga ihop den typen av... Heltäckande lösning. Men det finns för- och nackdelar med det där. Nackdelarna här kan ju vara till exempel att det blir väldigt eh, beroende av flera parter och, och eh, ganska standardiserade lösningar egentligen som inte kanske är så fullt anpassningsbara. Och, eh, och så där. så att det, det är ändå en, en inriktning mot små till medelstora bolag. Eh, och sen har vi ju då mer andra lite större ERP-system som, som eh, riktar sig mot kanske lite då specifika branscher, bolagspecifika branscher eller bolag som har specifika behov. Och anpassningar som behöver göras utifrån verksamheten. Sen har vi då, som sagt, där Det kan ju vara kompletterande system som till exempel då elektronisk leverantörsfakturhantering. Det är ju sånt som kan finnas i ett ERP-system. Men ibland kan det finnas skäl att man vill ha det i ett tidordnat system för att man är ute efter specifika tekniska funktionaliteter som då kärn alltså, som lösningen i kärnsystemet och inte har utan där man då väljer att lägga det utanför och samma kan till exempel vara i frågor om business intelligence alltså BI-system det är ju system som då handlar om att egentligen ge ett beslutsstöd ett analysunderlag egentligen och beslutsunderlag för att se hur olika delar av verksamheten presterar och går och egentligen ett, ett beslutsunderlag för, för management-beslut det kan ju vara sådana funktioner som finns i ett ERP-system man väljer ibland att lägga ut utanför därför att man vill ha ett specifikt sådant med specifika funktioner. Eh, och det är samma sak med till exempel koncernkonsoleringssystem eller liknande.
1: Intressant det där. Och man hör ju direkt att det är ju en, en djungel av inte bara övergripande. Eh, affärssystem men likväl insticksmoduler i, i system och sådär och vi var inne på det i början det, det, det kräver och förutsätter ett ökat tekniskt kunnande dels hos medarbetarna för att de ska förstå vad de gör och hur de gör men, men vi, som vi var inne på vi kommer ju beröra lite mer kring upphandling och sådär, men, men bara lite kort kanske nämna, hur, hur, hur gör man för att orientera sig i den här djungeln av, av system och hur ska man kunna utbilda den kompetensen eller ska man förlita sig på att de, den systemleverantören har den, den kunskapen då i form av support eller hur, hur, hur går dina tankar där?
0: Ja, nej, men jag, jag tänkte vi ska komma in på det ehm, här också lite grann idag just med, med hur man löser de här, de här, de här bitarna. Ehm, men, men det är precis som du beskriver, det är ju en, det är en klar utmaning ehm, som, som är då den ena är ju att, att investera tiden som krävs för att implementera både de tekniska lösningarna och då det förändrade arbetssättet som blir någonstans konsekvens då av de tekniska lösningarna. Ehm, det, det är ju en intressekonflikt mellan det kortsiktiga som ska bli klart. Vi har en månadsrull på ett månadsbokslut som ska levereras. Vi har rapporter som ska skickas ut. Vi har analyser som ska göras. Och sen så går vi vidare till nästa månad. Så jobbar ju ekonomi och i mångt mycket. Det är liksom en... en en, en månadscykel, kvartalscykel eller årscykel. Eh, eller både och då såklart. Då. Eller samtliga tre här. Och att då frigöra den tiden för att få tid att hantera de här förändringsfrågorna. Det är ju en utmaning. Och det gör det inte lättare heller <laughs> av att förändringstakten i både verksamhet och teknik är så hög och då också få liksom, teknisk infrastruktur att hänga med, det, det är inte så himla enkelt alla gånger för att oftast när du liksom eh, har skopat ett behov, du har gjort en förstudie du gör en, en en analys, du landar i en konklusion, vi ska göra de här förändringarna vi ska implementera de här lösningarna lagom till att det är klart så har ju verksamheten förändrats igen och fått nya förutsättningar eh, och tekniska förutsättningar också förändrats och utvecklats så att att hålla de här lösningarna moderna och, 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 och liksom up-to-date, det, det är också en utmanande del. Och jag tänkte vi ska prata lite om det också. men Hur man kan lösa det här och vilka liksom förutsättningar som också behövs. Men helt klart en, en utmaning. Um, mm, utmaning, men det finns mycket, och mycket vinning också. Ja, men det gör ju det. Um, alltså Några effekter vi ser i, i det här är ju dels alltså effektiviseringseffekten. Du får Möjlighet till exempel att hantera tillväxt eh, i volymer utan att växa eh, i personal. Och det för ju med sig eh, ett antal konsekvenser. Dels eh, leveranssäkerhet, det vill säga att bara för att vi liksom tripplar volymen här så betyder det inte att det tar tre gånger så lång tid att få klart ett visst, en viss rapport eller någonting annat eller för att vi ökar komplexiteten i en viss affär så behöver det inte det betyda att det tar, blir svårare för, för oss att få fram analyserna. Och risker
1: förknippade med den manuella handpåläggningen. Exakt
0: de eliminerar, eliminerar vi också eh, att, att har du tripplar du volymen så ökar du riskantalet tre gånger. Ja, men det gör du inte om du har ett tekniskt sätt att hantera det utan då kommer den risken att vara i absoluta tal så att säga då är det ju mer liksom ett, ett, system, ett systemfel eller liksom ett, ett processfel det handlar om. Så att åtgärder man då det eller minska risken för det så, så ökar då så att säga inte risken bara för att volymen till exempel ökar. Och också kopplat till volym så har du ju personalrisk i det här också. Att, att jobbar du system, enligt en, en tydlig process med ett systemstöd eh, och där en väldigt stor del av det här är automatiserat och inte sitter hos en enskild individ varken kunskapsmässigt eller kapacitetsmässigt har du då en, en större funktion så, så blir det på så sätt också en, en riskminimering i det hela. Så att det är ju mycket mycket en eh, blir på, på så sätt mycket ledarskapsfråga. ledarskapsfrågor jag tänkte, vi, ska, vi ska som sagt komma in på det alldeles strax lite råd och, och tips på hur man kan hantera det här. Sen tänker jag på ytterligare en del då. i det här och det är ju då utvecklingen också mot verksamhetens utveckling. Jag var ju lite inne på det tidigare också. och Beskrev just det att vi har ju en förändringshastighet också ute i businessen. Ehm, och det gör ju också att du kan få verksamhetskrav som helt enkelt ställer de här kraven på ekonomi och finansfunktionen. Att, att även om vi bortser från riskminimering och effektivisering och, och, och alla de här bitarna som vi precis har pratat om har du exempelvis Väldigt automatiserade, säg en, en logistikverksamhet eller en form av liksom, alltså, någon form av handel, eller man handlar med varor och tjänster i, i ett väldigt högt tempo med en komplex logistik. Får du en väldigt hög grad av automatisering i de här flödena, så kan du i många fall behöva ha en, en ekonomifunktion som kan, kan svara upp på det. Här. Alltså, ta exempelvis då att du har du, du, du säljer varor och produkter. Eh, licenser kanske, du har liksom någon form av ganska komplex produkt du levererar där du har artiklar som består av flertal olika, till exempel komponenter. Varje enskild komponent har ett serienummer på sig som är förknippat med olika garantiåtaganden eh, baserat då på var du köper in de här produkterna ifrån eller om du har tillverkat dem själv. Jobbar du inom Medtech? eller inom livsmedel så har du massa krav på till exempel att du ska kunna spåra komponenter spåra ifall, man, ifall någon en produkt ska återkallas så då får du liksom en batchnummerkomponent i det här att du ska kunna följa specifika batchar för att då kunna hitta snabbt att bra nu återkallar vi bra då behöver vi återkalla från de här 36 kunderna för att där ute finns den här produkten och, och man ökar volymerna i det här då ställer du det också krav på att, att, att de transaktionerna och all den informationen hänger hela vägen i, i systemen. Att när det skickas ut en faktura till kunden eh, så ska ju den liksom fakturan kopplas ihop då med en specifik, då en specifik leverans eller vad det må vara. Va? Och då, då, då kan du liksom inte heller hantera det här manuellt heller. Så att du får du någonstans, det blir kritiskt att man då automatiserar och bygger ett systemstöd för det. Så att det är ju, verksamheten är ju också en drivare i det här. Verkligen. Ja,
1: intressant. Ja, det blir ju minsta knicksigt att hålla koll på allt det där i, i huvudet eller på eh, ett, ett anteckningsblock så att säga.
0: Och jag tänkte vi, vi kan ju hoppa in lite på, eh, på det här också då med eh, lite specifika råd och, och, och tips och sådär som, som man kan ta till sig och fundera lite grann på också för att lyckas med det här. Um, och för att förbereda sig och, och, eller förbereda sig, man kan säga så här många, många bolag är ju i den här transformationen och, och tycker att den är svår och utmanande och den är ju det av, av flera skäl uh, vi har ju varit inne på belyst flera av dem här idag um, men en, en nyckel då för att få det att hänga egentligen det är att, att man behöver säkerställa egentligen att man redan börja bygga om och anpassa befintliga arbetssätt eh, även då utanför tekniskt stöd som om de vore ett arbetssätt i ett tekniskt stöd. Eh, och det jag menar då är ju exempelvis att man ställer om eh, att medarbetare arbetar enligt en tydlig process eh, som gör att när man väl går in i den här transformationen och ska säga implementera tekniskt stöd för en viss i en viss process, så är arbetssättet i vart fall redan klart. Du behöver inte rucka, börja rucka på arbetssättet i samma veva som du ska implementera det tekniska stödet. Så det är ett bra sätt att börja förbereda inför en teknisk implementation att liksom redan börja göra om börja just helt enkelt strukturera om arbetssätten att säkerställa att man i så, så stor utsträckning man kan jobba enligt en, en viss tydlig process. Och det gör ju det också mindre sårbart, jag menar
1: semestertider eller whatever om någon ja. kollega är borta så är man ju insatt i olika komponenter i liksom verksamheten och flödena. Mm. Eh, så det finns ju många andra synergier också.
0: Ja, exakt. Um, en annan eh, sådan där är ju att säkerställa då det här tekniska intresset och kunskapen inom funktionen. Um, det låter ju väldigt enkelt och det är ganska ja. intressant
1: när vi pratar med många kandidater också ja. i, vårt, i vårt nätverk. Ja. Liksom, så brukar man ställa en fråga ibland. Så här, men vad brukar göra dig frustrerad sådär i regel? Mm. Och ganska ofta så får man ju svaret att ja, men det är när systemet krånglar. Ja. Eller när det tar lång tid och det ska starta och jag behöver mm. starta om datan och det och det andra. Hur, hur säkerställer man ett, ett tekniskt intresse? Jag kan ju vara ärlig och säga att jag, jag ser ju helst att systemet fungerar själv. Även mm. om jag liksom uppleva mig själv och vara förhållandevis teknisk och, och, och ha förutsättningarna för att tycka att det är roligt
0: så. Mm. Precis. Jo, men det är samma som att du på liksom en redovisningsavdelning eller finansfunktion har diskussioner angående regulatoriska frågor till exempel. Alltså, det är ju lite, principen blir lite nästan samma. Att ja, men, ja, jag önskar bara att Reglerna ser likadana ut imorgon som de ser ut idag. Så att när jag ska stänga det här bokslutet nästa år så är det inte så mycket som har hänt. Utan, och när, jag, den här när den här transaktionen sker nästa gång. Och vi ska liksom lägga 250 timmar på att genomföra den. Så är det i princip samma regler som vi ska tillämpas om i år. Och så ser ju inte verkligheten ut. Ehm, och, och, och då behöver man ju ha kompetens internt, som tycker att de här frågorna är roliga. Ehm, jag, jag brukar beskriva det som en tre... Som en, som en egentligen triangel med, med tre stycken hörnpelar i sig. Den ena är då alltså teknik, den andra är verksamhet och den tredje är arbetssätt. Och där har du tre hörnpelare som, som, som du alla tre behöver säkra för att få det här att funka. Så teknik och då pratar vi ju teknisk kompetens eller tekniskt intresse, förståelse för de tekniska lösningarna. Och ett intresse för att jobba med dem och utveckla dem. Eh, oavsett om du gör det här via inköp eh, eller om du gör det själv. Eh, det andra. kanske många gånger är det viktigare
1: än att man till exempel har arbetat i ett specifikt system tidigare.
0: Ja men exakt. Den hör man ju ofta. så här. Ja, men du ska ha, vi behöver ha någon som kan eh, fastighetskunderna. Du behöver kunna agresso. Eller ja men vi ska ha någon som kan eh, det här systemet SAP eller vad det nu må vara. Och,
1: och då kanske man får en person som har jobbat i och i ett
0: halvår och hatar det och förstår sig aldrig Ja, på det. exakt. Och då blir det ju lite så där Det här är ju bara ett litet en liten ett litet parallellspår till det här med kopplat till rekrytering Att är det en specialist i ett system vi ska ha? Ja, då är det en helt annan femma. Alltså nu söper vi ska rekrytera en systemadministratör till ett, ett liksom bolag med komplexa flöden och vi ska ha en systemspecialist. Då är det ju givetvis. Då rekryterar vi någon med en befintlig systemkompetens för det här systemet. Men alltså, är det någon medarbetare som ska jobba i det? Då är det ju snarare ett tekniskt intresse, systemvan överlag, som är mer kritiskt än att du faktiskt har jobbat i ett system och hatar det. <laughs> och dessutom kanske inte ens är duktig på det. Bara för att du har jobbat ett år i SAP betyder det inte att du är bra på det eller ens tycker att det är kul.
1: Nej, väldigt, väldigt god poäng. Ja. Så det, det, det är väl ett litet sidospår ja. och något som ändå vi vill eh,
0: skicka med ja, och, det, att fundera i. Den kan, vi, den kan vi verkligen skicka med. Och tillbaka då till den här, till den här triangeln. Eh, om teknik och tekniskt intresse var den ena eh, så, så blir då den andra, ska jag säga, verksamhet. Och det är ju ett verksamhetsintresse att förstå den transformation verksamheten är inne i. För alla verksamheter förändras och utvecklas hela, hela tiden. När du bygger en teknisk lösning eller utvecklar ett internt ett arbetssätt så kan du inte göra det baserat på så som verksamheten ser ut idag. Du måste göra det baserat på hur verksamheten troligen ser ut om två, tre år framåt, fyra år framåt ibland. Ska du upphandla ett ERP-system behöver du ha en ännu längre tidshorisont. Och, och då behöver man ha ett, ett starkt verksamhetsintresse för att förstå vilket understöd är det egentligen verksamheten behöver från oss? Hur kommer det understödet förändras i takt med att verksamheten utvecklas? Har du exempelvis då en, en viss typ av affär och där man till exempel gör om eh, gör om den affären, att den affären utvecklas till att ja, men från att vi har sålt de här tjänsterna till våra kunder så ska vi gå till att bli mer rådgivande och sälja mer lösningar i form av konsultstöd eller vi ska ändra prissättningen för att från att vi har sålt produkter så ska vi börja hyra ut dem och licensiera ut dem som servicelösningar Men det får ju en väldigt stor implikation på de transaktionella flödena allt ifrån rent redovisningsmässiga flöden, hur fakturerna ser ut som skickas ut till kunderna, hur avtal ser ut när du ska ta betalt och fakturera, hur, hur säkerställer du att det som står på utfakturan stämmer med avtalsvillkor till då den liksom rena liksom affärsuppföljningen, analys, hur ska, vi, hur ska vi mäta lönsamhet i affären när vi har börjat prissätta våra tjänster på ett annat sätt och så vidare. Det är ju frågor som CFO, CFOs medarbetare ska leverera. Och då behöver man ju ha ett verksamhetsintresse att förstå den här transformationen verksamheten är inne i för att också bygga de tekniska lösningarna för att säkerställa då att den tekniska implementationen och utvecklingen vi gör också understöder verksamhetens behov och synergierar med den utifrån den transformationen. Mm. Så är det är den andra. Tack värt. Ja. Och den tredje och sista egentligen, den har vi lite berört tidigare, men det ska jag säga är just då arbetssätten. Att tidigt börja ställa om till arbetssätt som linjerar med hur vi kommer att jobba när vi är väldigt automatiserade. Och det är ju för att det har flera skäl. Och jag ska fördjupa mig lite på den, för den är väldigt relevant. Och då är det så här att om du föreställer dig en historisk avdelning med mycket silos tänkt, det vill säga att du har medarbetare som ansvar för sina ansvarsområden i väldigt, väldigt liksom, lodrät linje. Ja, men jag kanske har ett bolagsansvar som svar för det här bolaget och så gör jag allt ifrån löpande bokföring, redovisning svara svarar på frågor om bolaget och gör lite analyser och rapporter en gång per kvartal och sen så stänger jag bokslutet och, och, och skickar in det här och så vidare. Så har du fem sådana medarbetare i gruppen och alla har sitt eget bolag. Väldigt liksom, silosorienterat arbetssätt. När du har en väldigt automatiserad teknisk lösning på plats eller liksom ett tekniskt högteknologiskt arbetssätt så blir det allting mycket mer tydligt i den process. Och då blir det snarare att det är tekniken som utgör det är tekniken egentligen som utgör själva hanteringen av allting som sker. Det sker i en teknisk miljö. För att den tekniska lösningen ska funka, då behöver du istället för att de här fem medarbetarna har ett silo, alltså i princip lika många arbetsuppgifter alla fem då har du dem med en teknisk lösning. Då behöver du komplettera eller egentligen ersätta deras så att säga det jobbet de gjorde med mycket mer tydliga specialister. Till exempel då ja, men någon som är riktigt, riktigt vass på själva de rent systemtekniska lösningarna och kan, kan drifta och anpassa och utveckla flöden och processen i systemen. Någon som är väldigt duktig på att jobba med att bygga rapport Bygga analys- och beslutsstöd för att generera beslutsstöd till samtliga de här fem bolagen som tidigare, de här fem redovisningsekonomerna eller Controller, eller vad man vill kalla dem, gjorde.
1: Vi var ju inne på det lite tidigare här och har ju namngivit några exempel, men det där, det där får ju vi stötta i ganska till vardags också. Just exempel när man har ja men lyckats skala av sin eller skala ner sin arbetsstyrka med 50 för att man har effektiviserat och teknologiskt influerat de här processerna.
0: Ja, precis. Och, och, och exakt. Och det ser vi också tydligt just om man ska prata nedskalning och uppskalning. Men vad skalar vi ner? Vad skalar vi upp? Ja, vi skalar ner på inhouse ekonomifunktioner. Vi skalar upp på hos våra leverantörer, alltså systemleverantörer IT-bolagen, IT-konsultbolagen som levererar de här lösningarna som växer så det knakar. Det är där kompetensen sitter och rekryteras. Ehm. Och, och, och tillbaks till, till det här då arbetssättet. Ehm vi beskriver ju det, då behöver man ha den kompetensen som kanske då kan systemen, någon som kan bygga rapporter. Du behöver ha någon person som kanske fokuserar då på de rent redovisningstekniska frågorna. Hur hanterar vi de här? Eh, redovisningsspecialistfrågor. Och du behöver ha verksamhetsrepresentanter som kan prata med verksamhet. Istället för att alla fem personer gjorde det, allt det här som vi beskriver, inom ramen för sitt bolag, så har du istället enskilda personer som gör det här inom ramen för sin del av processen. Och så här, så som jag beskriver det här, så kommer man att jobba när man är i en tekniskt automatiserad miljö. Och ska man då dit, då är det ju som sagt de här tre pelarna vi behöver ha. Det räcker inte med att implementera ett system. Du måste också förändra arbetssättet mm. hos dina medarbetare. Och du måste också ha ett väldigt, väldigt stort öra mot verksamheten. Så att det hänger ihop och, och den här kedjan blir inte svag starkare än det svagaste länk. Så därför finns det mycket man kan göra runt omkring utifrån ett rent managementperspektiv också för att, att stödja den här transformationsresan. Och det är sådana frågor vi jobbar väldigt, väldigt mycket med.
1: Mm, väldigt bra tycker jag. Och som vi var lite inne på i början så var ju någonstans tanken att, att ge eh, en liten indikation om de här och belysa de här pro problemen och möjligheterna och, och sen i ett senare skede då fördjupa egentligen och vi kommer nog dels att bjuda in en implementationskonsult i någon form och just vad kan man tänka på när man implementerar mm. ett system, vilka fallgropar
0: finns, eh, etc. Mm, precis, eh. och även då de här framtidsrollerna inom en ekonomifinansfunktion som finns både, som kommer anställas både på plats i bolagen, men också hos externa leverantörer. Det är ju roller som som, som som sagt inte ens alltid finns idag eller finns en tydlig arbetsbeskrivning för idag. Det ska vi också fokusera lite djupare på i förhoppningsavsnitt som släpps här under, under hösten. Så att det, det ser vi fram emot. Verkligen. Mm. Och vi
1: börjar ju närma oss en, en härlig sommar som stundar och semestertider och, och, och sådär. Och, och därför tänkte vi också skicka ut till er lyssnare att om det är så att ni sitter och tänker på någonting speciellt som ni tycker att vi borde prata om här under, under sommaren när ni ligger i solstolen med er, era paraplydrinkar så får ni jättegärna komma in med, med feedback och frågor och, och, och så, så ska vi se vad vi, kan, vad vi kan göra. Vi kommer att göra ett litet annorlunda upplägg under sommaren så därför är vi också lyhörda och, och ta in era eh, önskemål
0: och återkommer till det lite senare. Mm, verkligen. Det har kommit in en del här under, under våren eh, och framförallt här ska jag säga under försommaren här och nu början på sommaren. Många intressanta vinklingar som vi har fått önskemål om som vi kommer att göra här under, under hösten också. Så att det ser vi fram emot att fyrpa oss med tillsammans mer
1: Verkligen. Men för den här gången så, så sätter vi punkt och så återkommer vi nästa vecka och prata lite om post-corona och vad karriären, hur, hur karriären kan tänkas se ut och vända sig här för dig som ekonom framåt. verkligen Vilket spännande.
0: Och fram tills dess, njut av värmen glöm inte att ta upp ibland, svalka håll huvudet kallt.
1: Mark Ha det fint.
0: Hej. Hej.